0: «Se avessero portato le loro piastrine di riconoscimento non saresti dovuto salire a vederli». «Sono conciati molto male?» Bora avviò il motore, evitando gli occhi di Rezze nello specchietto retrovisore. «Sono a pezzi dalla in giù. Abbassò il suo finestrino. Grazie alla vettura in movimento, il fumo cominciò a diradarsi. Percorsero la strada deserta fino a una piazza con Bora concentrato a seguire le indicazioni stradali che negli ultimi giorni erano state frettolosamente sovrapposte ai nomi polacchi delle vie e dei ponti. Rez fece qualche commento di circostanza, cui Bora rispose a monosillabi. La luce pomeridiana risplendeva nitida e intensa, e per la strada gettava lunghe ombre dagli alberi e dagli edifici. Più in alto, Il cielo era attraversato dalle scie sottili dei bombardieri diretti a est, tracce delicate come pentagrammi senza note. Non è un bel modo di andarsene, vero? Saltare su una mina. Bora rimase in silenzio, e a Rez non restò che far stridere il finestrino per buttare fuori il mozzicone del suo sigaro e cambiare argomento. Come ti trovi ai servizi? Questa volta Bora gettò un'occhiata allo specchietto retrovisore. Rez non lo stava guardando. Il suo volto arrogante e rozzo era semi nascosto da una grande carta della città. Bene, credo. Rez incrociò il suo sguardo. Già, mi dicono che sei il tipo dello studente. Bora pensò che con ogni probabilità Rez intendeva studioso, ma studente era ciò che aveva detto. Quella valutazione della sua persona gli restò un leggero, singolare moto di insicurezza. Arrivò di nuovo un rumore di carta spiegazzata e da dietro Rez gli passò una piantina stradale mal ripiegata. «I nostri alloggi sono dalle parti della collina di Wavel, nella città vecchia. Speravo che ci sistemassero più vicini al quartier generale, Bora, ma questo è quel che tocca a chi è rimasto sul campo di battaglia più a lungo di quasi tutti gli altri». «Mi auguro che in casa ci sia il bagno e tutto il resto. Andiamo in ufficio. Voglio verificare dove ci alloggeranno precisamente». 14 ottobre Il quartier generale dell'esercito tedesco in via Rakovica dominava un giardino ben curato. Oltre il cancello e il selciato percorso dalle rotaie dei tram, c'era una chiesa domenicana bigia e un po' tetra, sul cui tetto i piccioni frullavano da soli o in rumorosa compagnia. Bora ascoltò quel che il colonnello Hoffer veniva dicendogli. Pensava che, paragonato a Richard Rez, il suo comandante sembrava introverso e crepuscolare. Le mani di Hoffer sudavano tanto da fargli portare Borotalco nei guanti per assorbirne la perenne umidità. Ne aveva sempre un velo sui palmi che prendevano l'aspetto del pesce infarinato per la frittura. Di età indefinibile, Bora era abbastanza giovane da non saper giudicare l'età di chiunque avesse più anni di lui senza per questo essere vecchio. Il colonnello aveva il naso troppo piccolo. Quasi un naso di donna, con le narici tonde, una bocca delicata e denti opachi. Portava gli occhiali per leggere, ma il suo sguardo, penosamente attento, faceva sospettare che gli sarebbero serviti anche solo per guardare in faccia chi gli stava davanti. Avendo già istruito Bora sulle sue mansioni di servizio, Hofer lo invitò ora ad avvicinarsi alla finestra e per un pezzo non disse nulla. Fissava un punto oltre le aiuole verso la strada, come incurante della presenza del capitano. Infine gli rivolse uno sguardo acquoso. Aveva gli occhi esausti. Valutò Bora come chi non dorme o dorme male e questo nelle ultime convulse settimane Si sarebbe potuto dire di ognuno di loro. Tranne che gli ufficiali più giovani. Non sembravano stanchi e nemmeno avvertivano la fatica. Con una punta di invidia, Hofer tracciò un analogo parallelo. Bora gli stava accanto con aria compita, badando a non mostrarsi zelante, ma pur sempre zelante, come dimostrava il suo stato di servizio. Davanti a tanto impeto, a tanto fervore, Hofer avrebbe voluto poter scuotere il capo. Ma era il momento di incoraggiare, non di tarpare gli eccessi. Disse, Capitano, cosa sa del fenomeno delle stigmate? Bora non fece trasparire alcuna sorpresa per la strana domanda. Non molto, colonnello. Cercò di non fissarlo a sua volta. Sono ferite come quelle di Cristo sulla croce. Le aveva San Francesco d'Assisi e anche altri mistici. Offer... Tornò a posare lo sguardo sulla strada. È più o meno così. E sa come hanno fatto Francesco e gli altri a riceverle? Non diede a Bora il tempo di rispondere. È successo durante l'estasi. È stata l'estasi. Con un'unghia si mise a grattar via una minuscola macchia di vernice secca dal vetro. Proprio così. L'estasi. Hoffer si allontanò dalla finestra e attraversò il suo ufficio. Bora rimase a guardare i tetti delle chiese della città vecchia, che si ergevano a sinistra come castelli di prua di navi lontane oltre la marea degli scialbi quartieri moderni. Poco più in alto i piccioni continuavano a svolazzare intorno alla chiesa domenicana, cercando il versante assolato del tetto. La Spagna, solo pochi mesi prima, era stata un tripudio di luce agra e splendente. Cosa c'entravano adesso le stigmate? Non ci pensò più, fino a dopo l'ora di pranzo, quando il colonnello si fermò di nuovo davanti alla sua scrivania. Bora stava studiando la topografia della Polonia sud-occidentale e scattò in piedi con una matita rossa tra le dita. Hofer gliela sfilò e la appoggiò sulla scrivania. Ha assimilato abbastanza cartine per oggi, capitano. Domani uscirà di pattuglia. Il suo interprete sarà Johannes Hervig. «Un sudeto che le dirà il resto sul campo». «Un brav'uomo, Hannes, lo conosco da anni. Venga ora. Voglio portarla a fare un giro in centro con me. Prendo la macchina del signor colonnello. No, useremo la sua, voglio che guidi lei». Al convento di Nostra Signora delle Sette Pene, la sala d'attesa sapeva di muffa e cera. La luce filtrava da tre finestre alte, squadrate con davanzali profondi e inclinati da cui era impossibile sporgersi anche in punta di piedi. C'erano tre porte tutte chiuse. Il silenzio era così assoluto che Bora percepiva l'assenza di suoni come un vuoto nelle orecchie. Da una nuda parete pendeva un Cristo crocifisso a grandezza naturale, il torso contratto e sanguinante, gli occhi rovesciati e le pupille vitre e semi nascoste dalle palpebre. A Bora ricordò i corpi nella scuola ebraica e gli venne da cercare il sangue per terra ai piedi della croce. Ma le mattonelle apparivano immacolate come ogni cosa. Nessun segno sui muri, nessuna traccia di dita o striature sul pavimento, e quell'odore di cera e di muffa. Aspettando Hofer, che era scomparso in una delle stanze lungo il corridoio, Bora passeggiava avanti e indietro. Questo... Silenzioso ordine di interni lo obbligò a un confronto con la rovina e il fragore delle ultime settimane. I villaggi messi a ferro e fuoco, i campi che gli sfilavano davanti a velocità convulsa, stravolti dalle colonne di fumo e dai colpi delle armi pesanti. Bora riconosceva di aver attraversato tutta quella distruzione con l'energia di una foga sessuale, sgomento e ubriacato dagli eventi. In confronto... La pace sterile della stanza era ipnotizzante. Aspettava da più di un'ora. La luce era mutata nelle finestrelle, si faceva rosa e meno intensa. Quando una delle porte si aprì per farne uscire un prete. Incrociati gli sguardi, i due uomini si scambiarono un breve cenno di saluto. Il prete portava i pantaloni al posto della tonaca, circostanza rara in una nazione così tradizionalista. Superò Bora per imboccare un corridoio e un'altra porta. Più tardi venne veleggiando una suora e subito sparì. La luce nelle finestrelle divenne lilla quando l'ombra del tardo pomeriggio invase la strada. Bora misurava il pavimento a passi lenti, tenendo a bada i propri pensieri e la noia. Poi il prete riapparve nella sala d'attesa. In inglese disse «Il colonnello Hofer mi ha comunicato che lei conosce la mia lingua». Bora si irrigidì. Sì. E cogliendo l'accento americano, rilassò appena le spalle. Il colonnello mi ha mandato a tenerle compagnia mentre conclude il suo incontro con madre Kazimieshav. La ringrazio, ma io sto bene così. Bene. Allora sarà lei a tenere compagnia a me. Il prete sorrise amabilmente e si sedette su una panca con i piedi a zampa di leone. Il tedesco non lo imitò. Rimase in piedi, le mani intrecciate dietro la schiena.